0: Bem-vindo ao podcast Papo Aconchegante. Nesse episódio eu conversei com o Marcos Mota. Acredito que muitos de vocês já o conheçam do Trio Tris, do qual ele é um dos integrantes. E para quem não o conhece ou quer ter o privilégio de conhecer mais um pouco, ouçam esse episódio no qual ele fala, é claro, sobre música e o poder que ela tem na transformação social. Isso para
1: transformação social por meio da música é, é, é a missão que eu tenho enquanto educador e falo eu mas não só eu os outros colegas que pensam assim também de poder plantar uma sementinha e impulsionar para que haja uma mudança né? ele está num contexto ele sabe que aquele contexto não é um contexto favorável ele começa a, 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 a se comparar com outras crianças que estão numa estrutura melhor e aí ele fala puxa será que um dia eu consigo sair desse quiqueiro? será que eu consigo e aí quando você tem na arte, essa possibilidade de impulsionar esse aluno a pensar diferente, e acreditar que ele pode sair desse contexto e mudar, né, pegar uma roda diferente, é, eu acho isso.
0: Espero que vocês gostem desse episódio. Olá! Hoje tenho o privilégio e a honra de estar com o Marcos Mota, que veio bater um papo com a gente hoje. Ele é cantor, compositor, é cristão, é também é educador musical do Projeto Guri, né? Eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho mais para vocês conhecerem ele melhor ainda.
1: Prazer, Carol, muito feliz de fazer parte desse episódio, poder trocar essa, essa conversa, né, essa partilha. É, você já disse, aí me chamo Marcos, uma revelação para aqueles que de repente não me conhecem, né, eu tenho um nome antes do Marcos, Eude Marcos Mota do Santos. Então, a galera chama Marcos Mota, o nome é Eu, de Marcos Mota Santos. Ah, que Depois legal! <risos>
0: uma
1: curiosidade, né? Os meus pais, aquela coisa de colocar o nome dos filhos tudo com uma mesma letra inicialmente. Então, ficou lá Eliel, Elienai, Eude Marcos. Aí, sobrou para mim o nome composto aí. Só ah, você tem nome composto. Mundo... Só eu, eu fui o único com o nome composto. Os demais ficaram com os nomes é, no singular ali, né? É... Eu desde criança, né, desde pequeno, nascido e criado dentro da igreja, filho de pastor, é, desenvolvi ao longo do, do da, da, da infância, adolescência, essa, esse ambiente dentro da igreja, sobretudo na área musical, né, sempre inserido ali de alguma forma nesse contexto. Hoje, casado, né, 37 anos, é, esposo da Marina, com quem... Há 12 anos a gente vem convivendo e desenvolvendo essa vida a dois, né? É, sempre com desafios, e, mas muito feliz, graças a Deus. E o prazer tá estar aqui, é, sou um super fã tá? do, do
0: Papa Conchegante, <risos> descobri o Papa Conchegante. Olha que privilégio! <risos> é,
1: sou fã, sou fã, já estava comentando aqui já... É, ouvi todos os episódios, então aqueles que já foram entrevistados aqui estão me ouvindo agora, saibam que eu ouvi cada um de vocês aqui no bate-papo e muito contente <risos> por tudo que pude aprender nessa partilha aí. Estou feliz hoje de poder compartilhar de alguma maneira, contribuir no nosso bate-papo aqui.
0: Eu que estou honradíssima com esse privilégio ilustríssimo. <risos> é, o, a ideia do papo de hoje... Era, foi sugerida pelo Marcos mesmo, e eu achei genial: que é poder falar sobre. É, o, como eu posso falar? O poder transformador da musicalização.
1: Boa, é um bom tema, né? É A é... música como ferramenta de transformação
0: social, social. né? É, eu achei sensacional. É, e com certeza você tem muito para poder partilhar sobre isso, né? É, você quer contar como você chegou no, no Projeto Guri? O Projeto Guri é, o, é o, o principal meio que você usa para poder partilhar a música com, com crianças? Enfim, qual que é a sua história em relação a, a, essa, a se compartilhar da música e dessa música que pode transformar as pessoas?
1: Legal, vamos lá. Eu vou partir, Carol, de, de, de três, três pontos aqui. O primeiro é hoje, né, o contexto hoje, o Guri é, é, é o, grande, o grande aporte, aí, é o grande trabalho que eu tenho como desafio, enquanto profissional, uhum. muito contente de trabalhar é, no Guri poder trazer, vivenciar inúmeras experiências com alunos dentro desse tema que a gente está abordando, que é a música como ferramenta de transformação social, então, eu vou deixar esse ponto aqui, a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre ele. Um segundo uhum. ponto é, é a questão de projetos além do Guri, que ao longo do, do, do tempo tive o privilégio de participar, talvez em, em, em parcelas ali, contribuindo em pequenos períodos, mas que também trouxe muita experiência nesse campo de transformação social enquanto arte, né? Música... E o terceiro ponto, a questão da igreja. Né? É, a igreja é, eu, eu falo sem, sem pestanejar, a igreja é, de fato, um grande celeiro de músicos né, que uhum. saem super talentosos e, e ela contribui, de certa forma, para essa transformação social. Né? Isso haja vista nos três pontos que eu disse aqui, tanto dentro do contexto de igreja, quanto no contexto fora, eu encontro muitas pessoas que já foram da igreja, ou cresceram na igreja, desenvolveram musicalmente dentro da igreja, o próprio projeto Guri hoje, a demanda de alunos que, que eu tenho o privilégio de, de trabalhar, muitos deles, eu diria que quase metade desse número são filhos de pessoas que estão dentro da igreja, ou estão crescendo dentro da igreja, estão você vê que a igreja, de uma certa forma, ela é, continua sendo, né e eu fico muito feliz por isso, é, um celeiro que contribui musicalmente na vida da criança e do adolescente. Né? Então, eles crescem, eles conseguem, claro, não é todas, mas a grande maioria consegue, de alguma forma, instigar música né na vida do, do, das crianças e dos adolescentes. Que legal essa é... sua
0: observação, de que a igreja influencia muito musicalmente, né? Ela traz sim. a música desde a infância, faz parte do ritual, do culto, né? Que legal.
1: Sim, e eu acho isso fantástico e precisamos valorizar isso, sim. Eu sou fruto disso, né? Eu cresci desde pequenininho, amo música, já amava música. Meus pais contam isso já, enquanto bem criança, bebê. É... Então, já esse universo musical, para mim, já desde pequenininho, é né, uma coisa que eu sempre quis e fui desenvolvendo dentro da igreja. Meu ambiente era escola e igreja, né? Porque uhum. ele passou o tempo todo dentro <risos> da igreja. Eu era daqueles garotos que, na hora do culto, da reunião do culto, eu sentava perto dos músicos, eu ficava ali querendo ajudar, a fazer, pegar alguma coisa, enrolar os cabos e tal, e observando que legal. A, a, a musicalidade deles, né? De tal forma que eu ganhei, meu primeiro instrumento, eu ganhei uma guitarra de um dos músicos da igreja. Imagina, eu era pequenininha, guitarra maior do que eu, mas aquilo para mim foi o um, um ápice.
0: Máximo.
1: O máximo, o máximo. E, e, e uma curiosidade, Carol, eu fui desenvolvendo musicalmente na percepção musical de ouvido, sem a teoria. Então eu sentava próximo desses músicos, eu olhava lá, principalmente na guitarra, no violão, a formação dos acordes, a forma com que eles Uau. executavam os acordes. E eu gravava aquilo, chegava em casa e pegava o instrumento e tentava reproduzir aquilo que eu via.
0: Nossa, né? eu que legal!
1: Desenvolvendo. Né? Para alguns, essa ideia do autodidata, eu diria que eu, eu, eu desenvolvi assim. Logicamente, depois eu fui correr atrás, estudar um pouquinho mais, né? Um uhum. Conceito teórico, que aí sim a coisa ficou completa e o desenvolvimento, né? ficou muito mais mais interessante o resultado também claro. e é engraçado que aí nesse processo de criança adolescência ali meu pai como pastor é, meu pai foi pastor durante muitos anos da Assembleia de Deus e a Assembleia tem esse perfil de troca de pastor muito rápido ele uhum. fica um período curto numa igreja de repente ele já sai vai enviado para outra igreja e principalmente pela característica do meu pai de implantação de igrejas, de chegar num ambiente estruturar aquele ambiente, é, a gente tinha meio que a fama, assim, puxa, o pastor Edilson, meu pai chama Edilson, o pastor Edilson vai vir para é, é, dirigir, tomar conta desse trabalho aqui numa cidade do interior, então chegava o pastor Edilson e a equipe. Por que que eu digo a equipe? Porque, de certa <risos> forma, eu acabei influenciando os meus irmãos, né, eu tenho mais dois irmãos, na parte musical também, então, comecei a tocar violão, guitarra, aí o meu irmão do meio começava a puxar lá, aquela coisa do bandeirinho na igreja, e de repente em uma das igrejas tinha uma bateria linda, zerada, Uau. parada lá, sem ninguém tocar, opa, é agora! E aí ele começou a pegar e fazer os primeiros movimentos, resumindo a história, ele se tornou um baterista de fato, toca muito bem, depois veio o terceiro, o caçula, né? Tinha um contrabaixo parado lá, ninguém tocava. Opa, vamos lá. E aí, Vocês já
0: formavam né? a banda toda. A gente
1: formou a banda. Então o, o, o chegava na igreja, o pessoal já sabia que chegava o pastor e a equipe toda. Todos eram a banda. Então era sensacional. E, e, e eu sempre tive, assim, com meus irmãos também, essa ideia de partilha. Né? a música, o conhecimento que tínhamos, ainda que limitado, mas sempre com aquela ideia de partilhar. Vamos, vamos partilhar isso com outros. Então, a gente tinha essa ideia de chegar no lugar, o tempo que estávamos ali é, vamos deixar discípulos aqui, vamos partilhar isso de forma que, quando sairmos daqui,
0: Já não provido
1: né Você tem, pelo menos, uma semente plantada aqui e isso se desenvolva. Então, dentro do tema que a gente está falando... É, a transformação social, ponto 3 aqui que eu falei da igreja, isso é extremamente funcional para mim, eu sou prova disso, meus irmãos também, hoje eu faço parte do TRIZ, trio TRIZ uhum. né, Thiago Viana, Nando Paduan, amigos de caminhada aqui que eu tenho prazer de, de partilhar música junto em diversos lugares, é, mas antes, efetivamente, de fazer parte do TRIS, eu fazia algumas agendas em algumas igrejas conhecidas, Vamos, ô Marquinhos, vem ministrar o louvor aqui e tal, e eu sempre, na medida do possível, levava meus irmãos, e não só meus irmãos, mas alguns outros garotos de, desse contexto que a gente pôde partilhar a música enquanto estávamos numa mesma comunidade, aprendendo os primeiros acordes, e naturalmente eles... Enredaram por esse caminho, se tornaram músicos de fato, né? com virtuosidade, com domínio de instrumento. E aí é super prazeroso para mim é, poder reunir, chamar. Esse, vamos tocar junto, vou tocar na tua igreja. Você pode estar com a agenda cheia, vamos ensaiar, vamos juntos, e você poder ver o resultado de algo que foi plantado lá atrás. né? E esses meninos hoje firmes, desenvolvendo seus trabalhos, nem todos eles só na música, evidentemente, mas. Mesmo nas profissões que escolheram, eles têm a ferramenta musical e servem dentro da igreja musicalmente. Uhum. Então, isso para mim é, é rico demais, é o é um resultado de uma semeadura, né? Você plantou isso lá atrás e você vê o resultado de transformação, ainda aqui no contexto social, dentro da igreja. Por isso que eu levanto sempre, Carol, essa bandeira. A igreja é uma ferramenta de transformação social, sobretudo nessa parte artística e musical
0: hum sem dúvida. É até uma, uma profissão que, de repente, a pessoa já pode sair tendo aprendido dentro da igreja, né?
1: Sim, e, e conheço igrejas que investem, de fato, nisso, entendem, nesse nicho, um caminho de evangelização, né? E uhum. trabalham, investem nisso, né? E, e eu, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem líderes, pastores que pensam assim, envolvem a igreja nesse... nesse esse nicho e o resultado de fato vem. Né? Você tem a última experiência que eu tive numa cidade anterior a vir para cá, eu fiz um ano de um trabalho musical com crianças, adolescentes, aí chegou no final do ano, assim como eu faço no projeto Guri a gente tem isso nos trabalhos sociais, na igreja eu fiz igual, né? a gente montou lá um enredo e fizemos um, uma apresentação <risos> no final do ano. Poxa, foi sensacional, porque aí essas crianças, os pais, não eram cristãos, mas as crianças começaram a ir por conta da EBF, de trabalhos da igreja, e ficaram para aprender música, e chegava no final do ano, esses pais, tios, estavam todos lá para ver o filho ah, da igreja. Para mim, foi o foi um grande ponto, né? Você fala, uau, sensacional.
0: Sem é, dúvida. Eu entendo.
1: É, eu tava ouvindo o último podcast, acho que quando, o episódio anterior ao meu, falando sobre missões, né? Uhum. É, eu, eu entendo isso como um trabalho missional. É, eu Sim. entendo eu falo poxa você é um missionário eu sou um missionário nesse campo eu atuo trabalhando musicalmente dentro do espaço onde eu tô né e contribuindo musicalmente com principalmente com esse com esse público de crianças adolescentes que estão com a mente super aberta para receber isso e aí você descobre um ou outro talento você fala uau que legal que bom poder contribuir
0: e é uma então, idade tão preciosa né para poder investir nas crianças para elas poderem Conhecer desde cedo, né? Ou pelo menos plantar semente já cedo no coração delas, né? uma Sim. idade muito preciosa para eles ouvirem sobre, sobre a palavra de Deus, enfim, sobre é, princípios que elas podem levar para a vida, enfim.
1: No tempo de agora, né? Nesse tempo que a gente vive, Carol. Sim. Então, você tinha perguntado do Guri, é, fazendo um pouquinho menção, né? O projeto Guri, desde 1995, foi quando ele se deu, né? Na época pelo secretário da Cultura, do Estado. É, desde lá, né? eu não, evidentemente, entrei bem depois, né? mas eu sempre admirei o Projeto Guri na sua ideologia, na proposta musical educacional que ele propõe. Hoje faço parte, estou como educador musical. O meu nicho, especificamente no Guri, é o canto coral.
0: Ah, que legal! E
1: eu, eu amo essa, essa prática porque... O cantar, ele, ele, é, ele é muito sinérgico, ele é muito bom, ele é gostoso, você se envolve, né? Aquele que tem timidez de se expor sozinho, quando tem o outro do seu lado, então ele perde um pouco dessa timidez e aí ele se solta, se expõe, ele ganha voz, né? Isso é muito bom. Eu gosto demais dessa área, é uma área que eu vejo é, principalmente no, no, nos lugares onde eu estou trabalhando hoje, você tem ali um público com uma estrutura familiar, Boa, tudo legal, tudo perfeito, mas você tem um grupo de alunos ali num contexto de vulnerabilidade, e aí você tem no mesmo ambiente de sala essa mistura, né? comum uhum. o fato da música rolando ali, a troca, a partilha, e esse aluno começa, então, a... a... A, a gente trabalha muito essa ideia do protagonismo do aluno, né? de você gerar nele essa ideia dele, começar a criar o um processo criativo, e esse processo criativo, quando de forma coletiva, ganha uma outra conotação, porque aí esse aluno contribui com o outro, uma ideia, e assim vai, e quando você vê, você tem uma verdadeira obra-prima ali, sendo concretizada e realizada. Tem. Então, é, tem experiências práticas hoje, que eu vejo na questão do guri, que são cruciais, eu sou um educador que eu procuro, na medida do possível, viver aquele momento, sala de aula mesmo, e abre um parênteses aqui, sobretudo, Carol, depois da pandemia, é, é, porque a gente ficou um <risos> tempo enorme Nossa. nesse contexto virtual, sem esse contato direto com, com as pessoas, e que você imagina. Falta faz muita falta e eu compartilho com os outros educadores, né, das outras áreas de sopro, de instrumentos, de cordas e tal, é, você imagina só como é você fazer um canto coral virtualmente, é um desafio você fala, meu, o que, que eu vou fazer, Não, né, você tem um instrumento o outro aluno tá com um instrumento, o professor com um instrumento na tela, você ainda consegue ter uma troca olha, faço aqui e você responde aí e tal, mas vocalmente falando, como é que você vai cantar né, em conjunto ali 20 telinhas à sua frente, vamos cantar. Aí é, tem os delay, tem a o...
0: internet de
1: um. É, é ruim, né? A você nossa precisa fala escutar conversa. o outro
0: né, para cantar. Tem que estar tem que tá unido, não tem como, né? Você precisa do outro como? no coral.
1: Você precisa do outro, você disse bem. A gente tem a necessidade do outro. E virtualmente isso se tornou muito ruim, né? Ficou quase que impossível essa troca mas a gente foi buscando desafios, e à medida em que a gente pôde voltar, como a gente está hoje, inclusive, nesse contexto presencial já, é, nossa, isso foi muito bom, e para nós e para os alunos, a gente sentiu uma enorme diferença, evidentemente, né, desse pós-pandemia, e, e, e você vivenciar isso hoje em sala de aula, e é interessante que a gente consegue, começa a observar, o guri, ele tem encontros duas vezes por semana, então duas vezes por semana a gente se reúne para essa dinâmica de aula e você acaba convivendo com esse aluno, pegando um pouco do contexto dele, tentando entender o cenário que ele está, né, qual o contexto familiar dele, principalmente aqueles de maior vulnerabilidade, então para ele aquele momento é, é fuga, é um momento de troca, às vezes o ambiente de casa não é tão favorável, então ele faz questão de estar ali, porque aquilo para ele traz uma esperança de uma provável mudança de contexto social e tudo mais, então eu procuro naquele momento viver de fato, estar ali e poder contribuir com o aluno, e eu sou muito emotiva. aqueles que já me conhecem mais perto, eu sou aquele cara que chora o fácil, me emociono no fácil. E aí eu começo a ver algumas histórias de vida desses alunos e a forma com que eles vão colocando as expectativas nele, deles né? na questão da arte. E isso mexe muito comigo, porque você fala, uau, de alguma forma ele está vendo uma possibilidade aqui de mudar o cenário, de pegar um caminho diferente, de trilhar um caminho diferente, uhum. socialmente... É, é, lá na frente poder falar, uau, eu, eu consegui sair daquele contexto que eu estava, né? Posso uhum. citar um exemplo aqui? Essa semana, por exemplo, nós estávamos numa dinâmica de sala de aula e falávamos sobre a ideia de compor, de composição. E aí a proposta era fazer uma composição em conjunto, né? E aí eu, eu coloquei até um limite para eles, eu falei, olha... Vamos tentar aqui fazer uma composição em grupo, só que eu vou estabelecer algumas metas. Eu quero tentar fazer uma música, né? uma composição, e o conteúdo de letra dela monossilábico. Uau! Aí a gente colocou na lousa só palavras em monossílabas, né? E uh -huh. Como que a gente vai construir um enredo, um sentido dessas frases? Ainda estamos em processo, isso está acontecendo, mas foi legal o primeiro contato, né? Juntamos lá quase... Sem palavras na luz, assim, e tentando pegar uma com outra, sem os artigos, né, ligando uma palavra a outra, mas que desse sentido. Naturalmente, Uau. isso instigou, isso instigou uma das alunas, e ela trouxe depois, em particular, uma experiência. Professora, eu tenho várias escritas lá em casa, mas eu sempre tive vergonha de mostrar. Eu falei, pois não, traga para aula, a gente pode tentar de alguma maneira aqui em alguns minutos eu posso tentar te ajudar a colocar uma música, encaminhar ela musicalmente. E aí você começa a descobrir o aluno, aí ela começou a trazer claro. o sonho que ela tem de desenvolver isso, de ser cantora lá na frente. E o contexto de vulnerabilidade, ele não tem em casa sequer um apoio dos pais para pensar a respeito disso. Sim. Aí ele vai para espaço como o Projeto Guri, ali naquele ambiente que favorece. Né? a atmosfera é, é, impulsiona ele a fazer isso, ele começa a ver esse estado, você vê que desperta dentro essa possibilidade. Olha, por que não investir nisso? Por que não pensar nisso? Né? E aí eu volto para casa e falo com a minha esposa, que às vezes eu chego aqui eu, eu não desliguei ainda, porque você fica pensando, nossa, coisa foi aquela... Não, No próximo encontro eu preciso lançar essa possibilidade ou dar essa ideia para que ela consiga desenvolver mais e mais e mais. Então, isso para mim é transformação social por meio da música. É, é, uhum. é a missão que eu tenho, enquanto educador, e falo eu, mas não só eu, os outros colegas que pensam assim também, de poder plantar uma sementinha e impulsionar para que haja uma mudança, né? Ele tá num contexto, ele sabe que aquele contexto não é um contexto favorável, ele começa a, a, a se comparar com outras crianças que estão numa estrutura melhor, e aí ele fala, puxa, será que um dia eu consigo sair desse enredo? Será que eu consigo? E aí, quando você tem na arte, essa possibilidade de impulsionar esse aluno a pensar diferente e acreditar que ele pode sair desse, daquele contexto e mudar, né? pegar uma rota diferente, é, eu acho isso muito importante. E a música é esse papel, ela tem esse papel, ela é essa ferramenta. Então, é, eu digo que é um privilégio para nós, enquanto educador, poder contribuir, assim, na vida das pessoas. Né? Esse é o segundo ponto, né? Falei do primeiro da igreja, o segundo do Contexto do Projeto Guri. Do
0: Sim. E aí, deixa eu
1: fechar com um terceiro. Nossa, Carol, eu tô falando, hein?
0: Não, Não imagina, eu, eu tô, tô adorando. adorando. Não, eu tô curiosa, eu já, eu já agora quero, Deixa... só, quero ouvir a música depois que vocês forem ah, <risos> <do seminário>. tá. <risos> Ó,
1: Fica um compromisso aqui para você, depois que tiver tudo pronto, normalmente a gente faz alguns registros desses trabalhos no fim de ano, né? Quando tiver tudo pronto, eu compartilho depois com você.
0: Ah, você legal, perfeito.
1: Os, os, os ouvintes do podcast aqui que Pode... quiserem vão ficar...
0: <risos> Nossa, eu já tô curiosíssima. <risos>
1: Mas eu compartilho depois com você o resultado, Carol. O terceiro ponto que eu vinha falando, tentando fechar o um enredo aqui, é, eu trabalhei durante um tempo um, no, 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 no cenário de contexto público, né? de prefeitura municipal, casa de cultura, na cidade em que eu morava antes. E tem alguns exemplos lá que me chamaram a atenção. Um deles, por exemplo, um aluno que chegou para nós lá e ele desenvolveu praticamente uma carreira mesmo, ele chegou novo, sei lá, não lembro agora oito, nove anos de idade, ficou ali praticamente até a adolescência, 15, 16 anos, ou uhum. seja, foram anos ali dentro da casa de cultura. E foi interessante que ele chegou extremamente cru, sem o conhecimento prévio, sem nada, e foi desenvolvendo de tal forma que depois ele se encaminhou para o Conservatório de Tatuí, começou a estudar violão, começou a desenvolver uma carreira enquanto violinista, né? o é, compondo músicas, cantando. Ele fazia violão e fazia canto coral comigo também. Então, eu e o professor de violão, a gente trocava muito figurinhas e falava, puxa, esse aluno, cara, ele, ele, tem, ele tem uma coisa a mais, a gente precisa impulsionar ele. A gente ia, na medida do possível, contribuindo para que ele pudesse... É, fazer as escolhas evidentemente lá na frente de uma profissão diferente ou não mas óbvio, tava muito claro que a, essa parte musical para ele era funcional, ia dar certo e a gente fica muito feliz é? já encontrei ele depois disso e ver que ele está hoje lá quase concluindo seus estudos, então isso que é legal. um exemplo de transformação social Sim. que eu guardo com muito carinho né? a música tem essa essa sinergia, ela tem esse esse efeito né, na vida do, do, do jovem e do adolescente. O contexto social que a gente tem hoje, Carol, ele é muito complexo quando a gente começa a pensar e olhar para a adolescência, para a juventude que a gente tem hoje. É óbvio, né? as gerações elas estão cada vez mais avançadas, com tantas e tantas coisas à é, disposição ali na mão para fazer de forma rápida, plena. Mas quando a gente consegue tirar eles um pouquinho desse cenário da tecnologia tão avançado e fala pera aí vamos fazer algo humano aqui coisa mais sensível né de você parar de deixar alguma coisa cantar pegar um instrumento e desenvolver um último exemplo que eu tenho aqui foi logo que a gente voltou do contexto pandêmico nós estávamos num ensaio com o coro e aí eu já estava com uma turma um pouco mais avançada e nós tínhamos uma música ali uma música do Herbert Viana Onde quer que eu vá, levo você no uhum. olhar. É uma música que a gente estava trabalhando lá, um arranjo da Patrícia Costa, um arranjo lindo. E eu lembro que, assim, todo mundo muito, né? Aquela sede de estar junto, de estar de, de, de tá próximo um do outro. E falamos, a, a gente trabalha muito no Projeto Guri, essa coisa de trazer o contexto do que a gente está cantando. Né? Não é só por a música cantar, é a gente lhe dê... Quem é o compositor da música? Como ela se deu, né? O, o porquê que a música tá tratando aquele assunto? Qual a intenção do autor, do intérprete? A questão do, do aspecto estético da música, enfim, todo um contexto. Que essa
0: música ele fez para a esposa dele, não foi?
1: Exatamente, depois daquele contexto da perda, tal, acidente uhum. de avião e tal. Então, depois dessa narrativa toda lá que a gente fez durante a aula. Depois a gente foi para outra aula na parte prática e tudo isso muito aqui borbulhando para eles, né? E nós começamos a cantar e aí no meio da música, eu me lembro de uma aluna que ela começou a chorar e, e esse choro foi ficando algo muito intenso, chorou de forma copiosa e aí nós falamos: "Nossa, uau, o que será que tá acontecendo?" né? A gente vai se mantendo ali, eu, pelo menos, enquanto educador, mas aí você não perde, você tenta não perder o controle, né? Se fala, a emoção vai tomando <risos> conta, e ela começou a chorar, e os alunos olhando para ela, olhando para mim, para ver qual a reação, e vamos <risos> lá, e a música aconteceu. Aí acabou a música, a gente deu aquela suspirada, e aí, naturalmente, eu perguntei para ela, você tá bem, você quer tomar uma água, você quer tomar um ar? tá tudo certo ela não professor tá tudo bem tá tudo certo ela não na verdade eu quero compartilhar sim aí a gente abriu o espaço para ela compartilhar e aí ela falou é porque por alguma razão essa música trouxe para mim hoje a lembrança do meu pai eu perdi meu pai e parece que tudo que essa música tava é tudo que ela que a letra dessa música tem é o que eu queria falar é o que eu queria expor mas tava preso aqui para mim e a Uau. música meio que trouxe à tona tudo. Eu consegui Deu nome para
0: tudo. tudo que eu sentia, tudo que eu quis verbalizar um dia e não verbalizei.
1: Exato. Uau. Aí sabe quando você fala: Uau, cara, que <risos> aula! Eu fui. Naquele dia eu fui embora para casa assim falei, nossa, que aula que foi, que encontro que foi esse, né? E logicamente todos os demais alunos em sala, a gente começa a pensar nessa sinergia, do quão importante é você usar a música para expor coisas que você, às vezes, quer colocar para fora e não consegue, você encontra na música essa forma de expor. Não só no canto, às vezes no instrumento, pode ser uma música instrumental, que ela traz de uma forma subjetiva a intenção que você tem, o que você uhum. quer passar, mas isso é, é uma forma de você trazer, né? expor aquilo que você tem, que você vem sentindo e tal. E isso traz transformação, isso traz transformação social, isso muda rotas, isso faz com que a, o adolescente, principalmente nessa fase de passagem, né? infância, adolescência, passagem para uma vida adulta, ele começa a viver ciclos ali. Quando você tem esse aluno por um período de quatro, cinco anos ali, como esse que eu citei lá, que foi para Tatuí, né? você pega ele pequenininho, você vê uhum. ele se desenvolvendo, você caminha com esse aluno durante um período importante da vida. Que é o de escolhas, né? Sim. Se eu perguntasse para ele lá com nove anos o que, que você vai ser, o que, que você quer ser aí quando crescer? Aquela pergunta clichê, né? Ah, quero ser jogador de futebol, quero ser... E aí você começa a caminhar com o aluno, você começa a ver que ele ele começa a enveredar por, por um caminho que você fala uau, aqui pode contribuir. E você vai, de uma certa forma, dando ferramentas, impulsionando ele para o escolha que ele vai fazer lá na frente. Então, a arte ela tem essa função, ela tem esse papel de transformação social. Eu fico muito feliz de ser um dentre tantos educadores que a gente tem nesse contexto nosso de país, que faz desse movimento artístico uma missão mesmo de transformar, uhum. de poder contribuir, é, nos três pontos que eu falei, né? tanto dentro da igreja, hoje, no meu caso, no Projeto Guri, e em outros eventos aleatórios, de curto período, mas que a gente pode trabalhar e, e de repente contribuir também. né, Eu fico muito contente para mim, é uma coisa que, que é, eu sou sempre grato a Deus por poder ter me dado essa oportunidade de musicalmente poder trabalhar, vivenciar a música e partilhar a música. Eu acho que é, esse é o grande lance, né? Você reter isso só para você, mas você partilhar isso para outros também. Então é, é isso, Carol.
0: Eu estou <risos> aqui impactada, tipo pode continuar falando. tô <risos> incrível, muito, eu, muito. Aliás, muito. me
1: permita fazer um último exemplo. Um, um último exemplo e esse esse envolve a, a casa de cultura onde eu trabalhava e a igreja, necessariamente, né? porque esse aluno ele ficou um período com a gente. Eu lembro que ele chegou justamente numa fase onde o adolescente está naquele momento do ápice, da, de, de questionar, de perguntar, como se os pais falam, é um momento rebelde do aluno, né? do, do adolescente, né? e ele chegou exatamente nessa fase para a gente na Casa de Cultura, eu me lembro que eu era um dos professores dele né, no Canto Coral, e a gente começou a caminhar junto, falava uma coisa, questionava outra, e na medida possível você vai tentando responder... Enfim, a gente fez uma caminhada de praticamente uns dois, três, quase, dois, quase três anos, dois anos e meio ali com ele. E aí, nessa fase, né, de, de adolescência para pensando, pensando na vida de adulta já, ele se enveredou por um caminho interessante. Ele começou a deixar algumas coisas ou algumas práticas que a gente já meio que trazia como preocupação, puxa, isso vai dar ruim lá na frente. Ele foi mudando em alguns aspectos. Eu me lembro que ele chegou é, a, a se converter numa denominação lá que ele se identificou junto com a família e tal. E enfim, passou um tempo, né? Eu, eu saí daquele lugar onde eu trabalhava, e aí eu fiquei tão feliz porque questão de um mês atrás, ele mandou a mensagem no meu contato. E aí, professor, onde o senhor tá agora? Tá, eu, falei, oh, eu estou aqui numa cidade diferente, tal. E aí você como é que tá? Aí ele falou, ah, eu entrei em contato com o senhor para mandar um, umas fotos aqui, queria que o senhor olhasse. Aí quando ele, ele mandou as fotos, eu abri, ele tava na igreja dele, né? Nessa igreja onde ele começou a, a congregar, é, fazendo um recital com os aluninhos de violão dele.
0: Uau! E ele
1: mandou a foto para mim, falou, olha aqui o resultado do seu trabalho, professor, do seu trabalho e do outro professor, era em conjunto, lá falou o resultado do seu trabalho para nós aqui, é, eu consegui partilhar, o senhor falava da gente que partilhar, legal. aprender a partilhar, consegui partilhar aqui com alguns aluninhos da minha igreja, a comunidade onde ele estava inserida. E aí você fala, uau, é isso. Você planta uma sementinha lá atrás, isso né, gera resultado, e aí esse aluno começa a gerar outros frutos, e você começa a ver que é um, é um caminho, você vai espalhando, né, você vai replicando. É, através da arte, essa transformação social. Você vai vendo resultados práticos. Né? E eu fiquei, nossa, muito feliz. Eu mandei uma mensagem de agradecimento para ele e motivando a ele continue de, 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 de sequência né, nessa proposta dele. A intenção dele é, de fato, fazer música. Ele está nessa fase agora de escolher qual caminho seguir, qual faculdade fazer. E aí eu uhum. deixei ele, olha, se você por acaso escolher música, conte comigo para te ajudar aqui no que você precisa, os materiais didáticos, a abordagem prática, enfim, o que você quiser. Então, é, é, eu entendo isso como, de fato, na prática, a transformação social acontecendo. É, 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 num contexto onde a gente está, volta a dizer sempre eu vou ser um defensor da arte como ferramenta de transformação. Eu, eu tenho amigos também de professores que trabalham com educação física, o esporte também é outra ferramenta importantíssima na questão da transformação social. Sim. Então, é, arte, esporte, né, são, são ferramentas que nós temos hoje no contexto social que devem, devem continuar sendo como ferramentas chaves para transformação social dessas crianças, desses adolescentes, naturalmente desses jovens.
0: Sim, que, que incrível, né? Poder mudar o rumo de pessoas, mudar o né? É uma guinada simples que ela está vindo numa reta. Você vira só, você muda a angulação só um pouquinho e ir lá na frente foi outra trajetória, né? E em tantos sentidos, Exato. acho. Tanto no sentido de de repente você poder proporcionar para ela uma profissão, isso ser uma profissão, ser o que ela vai né, fazer para se sustentar, ou enfim. É, quanto isso que você falou de, de mostrar para ela sensibilidade, de abrir caminhos. Porque pensando na menina que você falou que trouxe os escritos dela, de repente a música trouxe a arte para a vida dela, ela pode virar uma escritora. Não necessariamente ela precisa ser uma compositora musical, mas ela pode né, ser uma poetisa, pode descobrir que ela sabe escrever poemas incríveis fazer livros, enfim, né, assim, abre caminhos, né, abre possibilidades e traz, traz coisas também, do tipo, de repente, traz até cura para alguma coisa ou tomeia sentimentos, mostra que a pessoa pode extravasar ali, enfim, né, e, e, e também ser um tempo da pessoa viver outras coisas. Que em casa, como você falou, ela poderia vivenciar um ambiente ruim e ali ser um ambiente agradável, fazer dali uma turma de amigos que compartilhe de, desse, desse mesmo gosto ou dessa mesma paixão pela música e não se envolver com outros tipos de amigos, né? Quantas e quantas coisas isso pode acrescentar na vida de, de tanta gente, né?
1: Não, é, é, é um caminho extremamente, extremamente é, aberto para todas essas possibilidades, como você citou. Vale lembrar, eu, eu falei aqui todo esse contexto todo, tratando de um público-alvo entre criança, né, infância, adolescência, início da juventude. Uhum. Mas eu, eu, eu tenho ainda um quarto, um quarto contexto aqui, que seria os da melhor idade.
0: Ah, Carol, é verdade.
1: Eu tive o privilégio de trabalhar durante praticamente dois, três anos vai, arredondou três anos com um grupo da melhor idade na minha cidade, também onde eu morava antes. E a questão da, 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 da efetividade, da cura que você falou, e a música pode trazer isso, né? É, foi uma experiência única porque até então eu nunca tinha trabalhado com pessoas né de, de idade assim sobretudo na prática vocal uhum. e eu cheguei para trabalhar com eles aquele aquela sensação de desconfiança porque você ganhar a confiança de um grupo de pessoas de idade <risos> é desafiador é mesmo eu digo assim, eu digo assim, quando eles gostam, eles gostam mesmo. Se eles não gostam, eles vão deixar claro que eles também não gostaram. Eles são muito sinceros né, que legal. na avaliação deles. E aí, nós fomos construindo uma relação de afetividade, de troca. E eu sou, eu, eu, eu gosto muito de ouvir os mais velhos, né, de idade. Eles sempre têm muita, muita coisa rica para passar para nós na questão do conhecimento. E foi ganhando, né? A gente foi construindo uma relação muito gostosa e, musicalmente falando, eu fui propondo desafios, né? Aquela coisa do cantar nisso numa voz só. E aí você começa a perceber que duas ou três ali tem uma voz que dá para fazer uma abertura vocal. Você começa a pensar no arranjo, duas, três vozes. Isso foi criando esteticamente um resultado muito bom elas foram ganhando motivo. Uau! Aquela sensação, a gente consegue fazer. Ué, a gente consegue fazer. Isso foi ganhando uma uma conotação tão positiva, de tal forma que a gente começou a, a criar eventos. Né? Eu me lembro que lá na cidade, eu cheguei junto com, com o pessoal da organização da prefeitura e montamos, é, por dois anos seguidos, dois sarau de apresentação da melhor idade.
0: Ah, e aí foi, foi algo
1: fantástico, porque a gente chamou a comunidade para assistir um sarau né? com o Grupo da Melhor Idade, aí a gente tinha a apresentação de músicas, tínhamos poesias que eles criavam, eu, eu dava essa, essa possibilidade, olha, escrevam, aí eu lembro de uma senhora que chegou, o Marcos, eu tenho um livrinho lá com vários poemas, eu trago, vamos ah. tentar <risos> analisar esses poemas para a senhora fazer uma citação, aí eu tinha um outro senhor, o Seu João, um senhor muito, mas muito elegante, eu precisava de ver a elegância dele, e ele tinha, eu trazia as músicas, isso que eu falei do Projeto Guri da gente traz contextualizar a música, né? Eu naturalmente fazia com eles. E aí, eu, só que era o inverso. Eu é que tinha que correr atrás da informação das músicas mais antigas para partilha com eles.
0: <risos> e o Seu
1: João, ele era uma figura cômica, porque todas as músicas ou quase todas que eu propunha trazia para o coro, ele já sabia ou conhecia da época de juventude. Então, eu ia propondo uma fala, uma coisinha que não batesse. Ele, não, Marcos, na verdade, não foi assim. Foi assim, 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 assim. Ele <risos> traziu o enredo para opa, seu João, pode falar que agora eu sou um aluno aqui. Então, era uma troca muito rica, né? E isso gerava, na questão da afetividade, da cura, uma coisa fantástica. Tanto é, e uma das senhoras lá, é a dona Jacira, vou até citar o nome dela, que eu, é muito carinho que eu tenho por ela, a gente acabou criando uma amizade, né? ela perdeu teve a perda do esposo e esses encontros passou a ser meio que um encontro terapêutico para ela uhum. foi onde ela encontrou ali o apoio para continuar a vida sabe para dar sequência para esquecer né a questão do luto da perda e se reconectar ali com a vida e continuar vivendo é, é, então assim tinha Tamanha a importância, aquele momento de encontro do coral, a gente fazia com eles, era uma vez por semana só, mas eles paravam tudo para estar naquele naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Então, é, você via um esforço mútuo deles, de fato. Não, hoje é ensaio do coral. Qualquer compromisso a gente não tem, porque hoje o professor Marcos vai estar lá, a gente vai ter o um ensaio do coral. <risos> e era algo fantástico. né e, e, e foi interessante, eu tô narrando isso, porque foi um pouquinho antes da pandemia, e hum. quando veio a pandemia, eu, de fato, meu coração ficou muito, mais muito apertado com relação a esse grupo, porque, principalmente, né a gente teve logo no começo da pandemia esse cuidado maior com os de, de idade. Né? Claro, e eles claro. ficaram extremamente fechados, e eles me ligavam, a gente conversava, e, poxa, senhor, a gente está sentindo falta desses encontros. O quão importante era, né na questão da cura, da felicidade, esse momento, essa sinergia, aquela atmosfera, né? Onde eles. A gente cantava, quase que uma hora, uma hora e pouco ali de ensaios, né? Entre ensaios, abordagens, contextualização e depois a gente tinha aquele café que eles levavam coisas para a gente comer e era, essa, era a parte Imagina gostosa Imagina as senhoras se
0: levando várias coisas <risos> gostosas.
1: Olha, Carol, de verdade, eram muitas iguarias e cada uma mais gostosa que a outra. Né? As experiências de anos de, de, de culinária de cada uma. Ali. E, e você tinha uma troca, você tinha uma conversa, você tinha um diálogo, você tinha partilha, aquilo era cura. Né? eu narrei o contexto da dona Jacira mas várias outras ali tiveram outros contextos de doença de ah, eu fiquei tanto tempo internado e agora tô podendo vir aqui
0: uhum. uma outra senhora
1: que perdeu um braço e aí ela ficou um tempo sem o braço e ela voltou e ela sentia a falta desse braço no movimento com a gente e aí precisava de ver como que os demais acolheram ela tipo para de tal forma que ela não sentisse que aquilo fosse uma perda para não estar mais ali não fazer os movimentos né a, a, a parte de educação física, tinha uma professor de educação física que fazia os movimentos corporais com eles lá, então era um ambiente de fato de troca e que trazia afeto, trazia cura, né, incluía, né? eles de fato faziam daquele momento um momento terapêutico para eles.
0: Que legal. Então,
1: mais uma vez, a questão artística em pauta aí, trazendo transformação. Ei. Eu posso dizer que apesar da dos 37 anos hoje, eu diria que praticamente 12 nessa área de atuação como educador, é, eu, eu pude trabalhar aí com todas as fases, né? desde os pequenininhos, adultos, até os da melhor idade. E em ambos os casos, em qualquer que seja as etapas, a música, de fato, tem um papel crucial na educação, na transformação social. Né? Ela, ela traz afeto, ela traz... É, socialização, ela gera essa questão da, da, do outro né, uhum. se preocupar, porque a relação não fica só no ensaio eles eles saem dali, mas eles trocam figurinha, é, são novas amizades são novos contatos é, cria uma saem, identidade
0: entre o grupo, né vira um, um, um grupo um, mesmo, exato. né?
1: Eles Muito começam legal. a partilhar um com o outro, se um está mal, o grupo inteiro né? Eu recebia no grupo do WhatsApp lá, olha, fulano está no hospital, ai gente, vamos orar, aí quem era católico, vamos rezar, ah, não sei que e tal, oh, ficou tudo bem, que o próximo próxima quinta a gente vai se encontrar e vai dar um abraço em você e tal. Só então, você tinha uma, um ambiente né? que de fato né? gerava neles essa questão da, da, de, uma, de uma atmosfera gostosa mesmo, e a arte, mais uma vez,
0: ligada. Trazendo vitalidade, vitalidade. para a pessoa, tanto de, de, por causa desse grupo, dessa identidade, quanto dela se sentir capaz e falar, puxa, olha quanto eu ainda tenho esse meu corpo, já tem uma idade X, mas ele ainda tem esse potencial, ele ainda tem, tem vida, traz vitalidade isso, né, que legal.
1: Tanto é, Carol, que você falou sobre essa questão da vitalidade de, de, deles, especificamente do Grupo da Melhor Idade, de reconhecer que ainda é possível fazer. E o primeiro sarau que nós fizemos, a Marina, minha esposa, ela foi comigo e aí ela fez a observação. Puxa, eles pareciam criancinhas, assim, com a energia lá em cima. Porque, poxa, imagina, você está no espaço, a comunidade da cidade, o grupo veio para assistir, para nos assistir, quer dizer, uau, a gente conseguiu mobilizar um público para sair de casa, vir até aqui para assistir o que a gente tem para oferecer. Então eles estavam iguais crianças, ah, assim, a mil por hora, né? É, é, e nossa, foi sensacional. É, é, esse de fato é um dos momentos que eu guardo com muito carinho. É, espero em algum dia poder voltar de repente ter um desafio semelhante de trabalhar de novo com um grupo de melhor idade. Porque, de fato, é, é, você começa a fazer um paralelo, né? É, no meu caso, às vezes eu fico. Eu, eu, eu faço terapia e, às vezes, vou conversando com a psicóloga lá sobre essa questão da vida, as fases. E aí, quando eu olho para esse trajeto, somente na parte musical, você começa a ver onde a vida nasce, né? onde começa, né? as fases, as transações dela e aonde ela vai terminar. E, e a música está interligada em todas elas. É, você tem a música desde o começo, da concepção até o final. Né? É, é sensacional isso. Um dos desafios que eu fiz no contexto pandêmico com os alunos, a gente, enquanto educador, a gente vai reinventando, pensando, nossa, o que, é que eu posso fazer agora? Né? Porque a gente não está de sala de aula. E eu participei de uma palestra e essa palestra me trouxe uma reflexão e eu trouxe essa reflexão para os alunos. A gente falou sobre o Alzheimer, né? essa questão da perda da memória tal nessa palestra, e o quanto que a música desenvolve um papel fundamental nesse contexto né? de quem tem Alzheimer. Né? E aí eu trouxe para os alunos um desafio. Eu falei, qual seria a playlist da sua vida? Se você tivesse que definir a sua vida como uma playlist. Porque no episódio da palestra, o senhor de idade, já no asilo ali com o Alzheimer... Quando tocava uma ou duas, três músicas lá, trazia para ele oh, a memória tá? de um ambiente lá atrás. Ou seja, a música era parte ponderante da vida dele, trazia registros de momentos de vivência dele lá atrás. E aí eu trouxe isso para o um ambiente de alunos ali, falei, ó, a maioria de vocês aqui tem 12 anos, 15, 16, no máximo os mais velhos, 17 para 18 anos... E aí eu falava, no tempo de existência de vocês, o que vocês já ouviram de música e tal, o que ou quais seriam as músicas que definiriam a vida de vocês? Quais seriam a playlist da vida de vocês? Aí alguns, ah, professor, mas... Ah, eu... Pô, só... Quantas músicas? Cinco, dez? Nossa, são tantas. Eu falo, ah, são tantas, né? Ah, eu não tenho. Acho que duas ou três. E aí a gente começou a ter essa troca, né? Virtualmente, estávamos no ambiente pandêmico ainda virtualmente, sobre quais os registros de música. E aí os resultados foram os mais inesperados possíveis, né? porque aí você Exato. tinha desde música de infância, do, 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 é, da galinha pintadinha para alguns, até <risos> músicas mais antigas, com conteúdos críticos. Né? E, e aí você fala, uau, olha como que se resume musicalmente a vida de algumas pessoas, né? pelos Contexto em que estão inseridos, evidentemente. E aí eu trouxe essa experiência para mim também. Eu não eu joguei para os alunos, mas eu fiz a minha. Tanto que eu tenho a minha playlist no Spotify aqui.
0: Ah, eu, sério? Eu
1: escrevi, eu escrevi a playlist da minha vida.
0: Que legal! É lógico
1: que eu vou eu vou acrescentando algumas músicas ao longo da existência, mas quando eu estiver velhinho, tá aqui a playlist.
0: Mas... Ó. Que máximo!
1: Tá aqui a playlist. E aí eu fui tentando fazer esse exercício que eu desafiei os alunos comigo mesmo. Eu fui tentando montar prováveis fases da vida até o agora com músicas que me descrevessem ou descrevessem aquele momento, né? Desde o contexto de infância, aquela questão da, da adolescência, aquela questão da paixão né? que surge, é, aquela uhum. questão da vida adulta. E eu fui trazendo várias músicas que, de certa forma, ligavam né? essas fases como um todo. A playlist está inacabada, ela vai se dando, a gente vai vivendo, a gente vai escrevendo, conhecendo músicas, e assim como eu usei o exemplo da aluna, você às vezes é arrebatado por uma música que você ouve, que ela descreve exatamente uhum. aquilo que você tá vivendo, e aí você fala, uau, eu preciso ouvir isso de novo, e aí aquela música te dá voz, né? Então, hum. eu estou eu sempre muito sensível a entender isso musicalmente e aí essa playlist continua em aberta Cada vez a gente vai escrevendo um capítulo novo desse processo de vida.
0: Que máximo!
1: <risos> e é isso, Carol. Eu resumiria esse enredo todo que a gente está partilhando aqui como é, é um desafio constante. Eu sou muito feliz de poder... Fazer o uso dessa dessa profissão, dessa ferramenta da música para transformação social, seja no meu trabalho circular seja dentro da igreja, seja nas abordagens é, individuais, um tete a tete com um aluno, uma aula, numa roda de amigos com um violão, cantando, enfim, eu entendo todo momento uma possibilidade de, de contribuir socialmente espiritualmente em alguns casos uhum. né? é porque a música ela tem esse, esse poder ela tem ela é uma de fato ela é uma ferramenta de transformação né e, e eu sempre caminhei eu procurei entender o meu trabalho ministério sempre como uma coisa só então é, para mim estar dentro de um ambiente de sala de aula e poder partilhar a arte né sem a influência da religião mas eu entendo aquilo como missional né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer isso dentro da minha comunidade de fé, com os meus, eu também entendo aquilo como missional e, na medida do uhum. possível, contribuindo para que as pessoas sejam tocadas através da arte e elas possam, é, de alguma forma, pensar um pouquinho diferente, mudar alguma coisinha ali no contexto de vida, né? Às vezes você toca uma música que a pessoa tá num contexto e aquela música arrebata a pessoa para um outro ambiente ela falou: uau, era isso que eu precisava então eu, eu entendo esse papel como crucial, missional e louva a Deus por poder fazer isso, né, enquanto ele me der fôlego de vida, a gente poder contribuir musicalmente com a vida das pessoas à nossa volta
0: Amém! Olha, eu saio dessa conversa pensando eu preciso me matricular em alguma aula de música <risos> Que legal! Ah, Acho super, que eu e outras pessoas que tiverem ouvido eu falou: assim, gente, preciso fazer alguma coisa, alguma aula de música eu vou fazer. Super Sim, incentivo. Não, sem dúvida.
1: Ah, eu agradeço, já sou seu fã, faltando o <risos> já, já, já falei lá no começo, estou falando no final de novo. E fico muito feliz de poder deixar esse registro aqui, ainda que simples. Imagina. Mas de coração, Imagina. trazendo Imagina. verdades práticas aqui do que a gente pode fazer através da música. E é isso. fica Eu na expectativa que, que o papo aconchegante é, cada dia mais cresça, né? que seja uma ferramenta. A internet tem muitas coisas, tem muitas coisas, e, e, e na grande maioria mal utilizadas. E a gente consegue ver coisas que são positivas, que agregam conhecimento. Papo Aconchegante é um desses canais de, 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 de enriquecimento, de troca, de partilha. E o, o que eu acho que legal é que, assim, de uma forma muito informal, né? Eu fiquei muito, muito contente com esse formato. <risos> dizem, bom, né? Ah, que legal. Essa coisa do, a coisa acontecendo. Então, você tem um fã aqui do Papo Aconchegante. Ah! Eu, eu um <risos> e para quem puder, eu vou partilhando, sim, essa troca. Espero que Deus te use aí nessa ferramenta de partilha.
0: Amém. Eu que agradeço de verdade, de coração. Me sinto honradíssima de ter recebido você aqui, ter o privilégio de ouvir, aprender muito com você, sair de verdade enriquecida, sair com vontade de fazer aula de música.
1: Eu agradeço hoje. Deixo um abraço aqui para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez, Carol, por esse tempo. Foi muito bom para mim, fiquei muito Eu contente agradeço. de partilhar essa questão da música com você, que Deus te abençoe, sua casa, seus filhos, né, e que você continue aí com essa ideia, com esse projeto do Papa Aconchegante, que tenha um alcance cada vez maior. Amém. E que Deus seja louvado aí através dessa ferramenta também.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.